Благодаря ви за търпението. Започваме разговора с днешния ми събеседник, журналиста Христо Грозев от сайта Беринкет. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Здравей, Асен. Благодаря ти много, че прие поканата ми за този разговор. Честита нова година, успешна и конкретно в твоя случай и надявам се да е много по-сигурна, отколкото се предполага, че може да бъде. Един от най-чаканите и много често ме питаха събеседниците, кога най-накрая ще го поканиш и него. Ето, разговарям с теб в момента. Ще започна с един въпрос, който на мен ми направи впечатление. Преди седмица-две разговарях с Геннадий Готков. Сигурен съм, че го знаеш кой е. Ако не лично, то поне си запознат с него. Бивш полковник от ФСБ, от КГБ. Човек с опит в службите. Той каза нещо много ключово в разговора. Обсъждахме и твоя казус, разбира се. Каза, че КГБ и ФСБ не се спират пред нищо. Когато нарочат някой, те са... Знаем от случаите с Скрипал, взривовете в България, убийства или опити за убийства в други точки на Европа. Как ти оценяваш този риск? До каква степен наистина сериозно са подходили към теб като дразнител службите руските? Обективна преценка би трябвало да доведе до заключението, че необратимо и сериозно са подходили. Просто анализ на щетите, които моето или нашите разследвания са донесли, показва, че наистина, ако изключим държавните спорта, служби, специалните служби с тяхната структурна работа против всяко друго всички други техни врагове, то като журналисти никой друг не е нанесъл по-голяма щета на руските специални служби от Белинкер. Така че просто и то не една на една специална служба, а на всички специални служби. Тоест има отделно мотиви да искат да ни унищожат включително физически военното разузнаване, ГРУ. При това отделни мотиви от ДЛ-2-9-1-5-5, който се занимава с експлозии, с отравения. Отделно от ДЛ-5, който се занимава с пласиране на нелегали, на дългосрочни агенти по целия свят, по чужда личност, тъй като и на двата тези отдела ние сме им лишили от хляб, да кажем, стотици агенти, стотици хора. Отделно групата, която се снимава с психологически войни и дезинформация. А това е само в ГРУ. Ако погледнеш в ФСБ, втора служба, на която доказахме, че имат машина за домашни убийства, така да ги наречем. Покрай онова разследване с Навални, това беше блестящ пример, наистина. То с това се започна. Всъщност, ако бяхме свършили с това, щеше да кажеш, окей, изключение, един враг на народа но се оказа, че същата тази служба се занимава системно с опити за убийства и убийства, когато им се получи. И към този момент сме открили връзка между тях, между този отдел и поне 14 към този момент опити за убийства, от които 4 са ефективни. Т.е. реално са ги убили. Другите са ситуация като с Навални, с Владимир Карамурза и тук страшното е, че не само ги разкрихме и ги показахме, показахме лицата и имената, ами тези ли поставиха самия Путин, тъй като практически той в годишната прес-конференция на 2020 година, да, точно такава беше, след нашето разкритие, се опита да ги защити и да обясни, че всъщност те са следели Навални по политически причини, защото той е шпион и не трябва да се следи и да се знае какво прави. А ние към този момент имахме запис, че те си признават че са опитали да го убият. Тоест, те излепоставиха Путин. Така че причините са много и обективен анализ на риска, за съжаление, показва, че това, което Гудков казва, е по-скоро вярно. 
Тук просто искам да кажа, извинявам се, че ти прекъсвам веселта, но дори това обявяване за издирване практически не е основният симптом на риска. То е по-скоро действие на някой от средно, средностоящите в иерархията. Следовател или ФСБшник, който е решил просто да си пришие на шивки с завеждане на дълбо. Ексес, да. Така наречени. Да, да се докаже, да. Да, да, да се докаже. А, но не това е опасността. Дори бих казал нали, в един по-наивен свят, когато си мислех, че когато някой направи такава грешка, той ти гарантира безопасността, тъй като сега вече си на полезрението и вече си обявен за враг, не могат да тръгнат да те убиват след това. Но не, КГБ, ФСБ, ГАРУ, при тях няма този, при тях няма този възпиращ фактор. Въобще не им пука, че всички ще знаят, че са те и пак ще го направят. А има ли такъв пример... Аз не се съмнявам, че това е напълно възможно, но има ли такъв пример наистина от натегачество нали, на български, го казваме, някой да стигне до такъв ексцес, да надхвърли малко хипотезата, просто искаме да го сплашим, на която аз със сигурност не вярвам и се съмнявам дълбоко в мотивите и Митрофанова ги изрази, но като говорим за такъв ексцес, нали, пред шефа да се докаже някой, има ли примери, които могат да бъдат дадени в тази посока? Има, но те са на ниво хибридни играчи. Пригожин, шефа да, на да. Вагнер, например. Той в такива ексеси на изпълнителя е отравил, например, ето интересен пример, руската много-много ярка опозиционна деятелка Любов Собол. Предполагам да. си следил, да, да, знаеш да, да. тя. Тя от нейният съпруг беше отровен от Пригожин. Като... Той те оживя, но беше много сериозна ситуацията. Някой дни беше в болница. И всъщност това беше негова лична инициатива в, в неговите очи, в подкрепа на Путин, но тя не беше санкционирана. Ето такива примери има. Но в рамките на специалните служби не може да има такъв ексес, тъй като там разбираш, репутационната цена за всяка, всяко убийство се носи от Путин. Никой не може да се позволи той от негово име да приеме решение, Защото да. пак той ще плаща репутационната цена. Така че всичко се одобрява. Да, тоест, както на Запад използва този термин power vertical, по вертикалата на властта отгоре тръгва всичко, най-отгоре. Имам предвид от Путин Точно. надолу, всяко едно такова. Добре, реакциите в България аз би ги разделил на две, може би, основни групи. Едната е подкрепа, сякаш е доминираща, ни говоря за теб. Да. В втората група, тези, които са скептични, там ще извада или ще поставя в скоба по-скоро подчертаване ченгетата от държавна сигурност. Сред тях има много ярки личности, включително и такива, които са изявяват се и като журналисти. И те задават въпроса, кой е Христо Грозев, какъв е той да каже за своите отношения и така нататък. Но моят въпрос към теб е, ти как се определяш себе си като разследващ, като журналист, като какъв точно? Първо не виждаме, защото трябва да се вписваме в определени понятия. Журналистика да се развива. Uh, ти си типичен журналист, но не си в BTV или в Нова, не си в Дневник или в 24 часа. Това са нови форми на журналистика. Mm, мисля, че журналиста всеки, чиято основна цел е да открива факти и да ги прави публични, а не да открива факти и да ги дава на някой, което правят специалните служби. И въпреки, че в много отношения ние, Белинкат и моята работа, използвам методи на разузнаването, Това, което ни прави неразузнавачи, а журналисти е факта, че ги публикуваме в момента, в който имаме хипотеза, доказано убедително. 
с, с името си, с метода, по който сме достигнали, защото това е другата разлика между специалните служби, защото те никога няма да си разкрият методите, за да им пресъхне източника. Да, ние, да. А, ние Вие разкривате правим. методите на службите и те затова нали, не ви И, и нашия да метод, обичаме. не само техния, и нашия метод на разкриването. Сега, тук има и голям минус, тъй като всеки път, когато ние обясним как сме открили нова операция, нов шпионин, то това им дава възможност да се прикрият определена слабост, определена дупка в системата, но това е част от формулата на благото, което смятаме, че публично даваме, защото... Да, ето да вземем пример тези 40 души от 20 отдел 29155, които ние разкрихме, когато почнахме да показваме, че те ползват паспорти с последователни номера, лицата им показахме. Да, това позволи от една страна на руските специални служби да спрът да правят такива гафове, да не издават вече а, паспорти. Но ние или, или да не ги да регистрират да на, на един адрес в Москва в една и съща да, да, да. Но пък от друга страна, ние елиминирахме, извадихме от оборот 40 обучени убийци. А за да се обучат нови 40 убийци, които да наговорват и малко английски и да могат да се впишат в среда като туристи, това отнема много време. Не е въпрос на една-две години. Тоест, като баланс, смятам, че нашата работа е плюс за обществото, въпреки, че обучава лошите играчи да си оправят минусите. Да. Журналист съм, доколкото се писва в точно това. Журналист съм и защото съм спечелил всички възможни награди за журналистика. Някой, някой решил, че съм журналист. Да. А включително, истина, много е важно, защото голяма Част от така наречените самоопределили се русофили в България. Аз са минали най-големите такива врагове в момента, но аз имам награда за журналистика, за принос към разследващата журналистка от единствената руска гилдия, ред колегия се казва, за 2020 година. Да? Така че руснаците ми дават тази награда. А русофирите в България казват, че не съм журналист. Не, вижте, русофирите в България, нали, за, за моя да не говорим, на, за, дори до твоето, в смисъл, обратното, за твоето да не говорим, дори до моето ниво на владене на руски не могат да достигнат, нали? а иначе се бият градите. А, като говорим за руските служби, аз бях на това изслушване в Комисията за контрол на, спец... на специалните служби в България. Видяхте, Няма да... да... Аз очаквах, имах едно подозрение, че няма да го направят публично в интерес на истината. Да, да. За щастие го направиха публично, след това мисля, че мине и второ във външната комисия. Не съм сигурен дали е минало или предстои. Надявам се предстои. да мине. Да, значи ще присъствам и там, ще се надявам, че ще мога да присъствам. Но въпросът ми беше свързан с друго. Ти там каза няколко много важни неща, едно от които ми направи силно впечатление. Мисля, че думата, която употреби е неглижира. България mm-hmm. неглижира потока на руски граждани към България, било то през златните бизнес-визи, било то нали, инвестиции, било то през собствени имот, което, имоти, които притежават. Какво имаш предвид под неглижира? Аз тук си спомням едно много давнашно, преди може би десетина години, изказване на руски политик, високопоставен, който каза, че определи България като троянския кон в Европейския съюз, руския троянски кон, отделно пак по руски източници политически се твърди между 250-300 до 500 хиляди руски граждани в България прибивават, живеят, имат временен престой или визи, дори и така нататък, или гражданства също. Поясни малко повече какво имаш предвид под неглижира. Мисля, че е най-очевидният отговор а, на интерпретацията на този термин, а именно 
по никакъв начин не се правих през годините опити да се филтрират тези иначе много позитивни за, и за економиката, и за репутацията на България нови мигранти, економически мигранти, туристически мигранти, частични мигранти, а именно сравнително богати руснаци. В резултат, ако сега се огледам, миналата година бях на морето, където имам вила и реших да проверя съседите си, руснаци, с които си казваме години наред, добър ден, така нататък, и бях проверял. Едно четири от моите съседи е, са бивши служители на ГРУ, на Руските специални служби, когато сега се занимават с бизнес, но при тях това е много честа комбинация, когато те ги вкарват в бизнес, за да бъдат прикрити. М- някой въобще е достигнал ли е до тази информация? Мен ми отне около 10 минути да ги открия с регистрирани голяма част от тях на същия този адрес през 80-90-те години на Хорошевско 60-76 пе, за което ти напомня. Споменай, да. Да, е, е, за това говоря. А в същото време, м- реални млади руснаци, които търсят а, м- спасение в България в момента, получават откази от, за убежище. Тоест, изглежда ми нещо, което е сравнително лесно да се постигне, то може да се автоматизира дори, с това, което аз ръчно правя, може да се автоматизира. Тоест, всеки един кандидат за, за как го наричат на руски, въмъжа или помъжа, временно местожителство или постоянно местожителство, една компютърна програма спокойно може да провери всички предишни адреси на техните автомобили и ако случайно изникне този или един от 15 други адреси, които аз удоволствие ще дам, просто да не получи този, този документ. Но това никой не го прави, съдейки по моите съседи. Сега ти казваш, ще дам. Нали, с удоволствие ще дадеш. А, тук ще се върна няколко любопитни факта в този въпрос. Едното е, разбира се, изявлението на, на, президент, на администрацията на президента, че те знаят, цитирам дословно за случая, този случай, Христо Грозев издирван от ФСБ, преди медийните публикации. Единствената информация, от която тръгва това, е руското ФСБ, цитирано от ТАС. В отговора си инкорпорирали отговори на този въпрос. Как ти разбираш това твърдение на президентството, че те знаят преди медийните публикации, но като казваш ще, нали, би предоставил, означава ли това, че службите поне на ниво вашата, не само твоята, вашата на колегите ти в Белинкет работа, нямат интерес? Мижев интерес, както в България, не знам дали знаеш този сюжет, че интерес е мижев не. към подобна информация. Мога да кажа, че за мен е успокоително и обнадеждаващо, че последната година започва да се проявява интерес от службите България към нашата работа, към събраната от нас информация. Този процес се ускори в края на декември, когато ме включиха в списъка, но без да влизам в прекалено много подробности, мога да кажа, че да, на ниво, на ниво ДАНС, например, има изключително качествени, обучени, млади специалисти, аналитици, И се надявам, и може тази тема от лоша да я превърнем, да я превърнем да, в позитив, да. се надявам това, което се случи сега, да, 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 им, да им позволи стимул, стимул, тези знания, да. Да, да бъдат приложени наистина. Да, наистина, именно тази служба беше във връзка с мен от момента, в който излезе съобщението, тъй като общувахме и преди това за, заради нашите разследвания по взривовете да. последната година. И 
това, което аз казах е, че нямаше политическо обръщане към нас, за разлика да. от много други страни. Нямаше държавата като правителство не се обърна, но терминология различна. От службите минаваме и към информационната среда в България. Дарко Тодоровски е, може би, най-открояващото се напоследък име. Той е в поглед инфо, там са негови дописки. Поглед инфо, пък доколкото аз знам е издание на Съюза на българските журналисти. Там основно левия сектор, спектър се изявяват ми в тази дейност, но извън този сюжет, както ти ги определяш, за по 150 до 300 евро публикации се препечатват у нас, т.е. за буквално жълти стотинки се продава и предава националната кауза, национални интереси, националната сигурност. Медиите у нас, какво, какво е твоето определение, какво е състоянието на свободата на словото, именно от призмата на войната на Русия срещу Украина и руската пропагандна машина, хибридна, хибридна война? Въпреки, че мнозинството, большинството от медиите все пак, особено тези, които са мейнстрим, очевидно заемат антивоенна позиция и позиция консистентна с Европейската и на Атлантическия съюз, усеща се едно, една вътрешна самоцензура за мене, която сякаш неувереност, че завинаги ще имаме тези ценности и че трябва да бъдеш леко внимателен, ако случайно не се обърне повечинката. Не навсякъде, виждам, но и много смело, смел, смели кореспонденти, смели репортери, но в общи линии в мейнстрим медиите виждаме една такава плахост. Тоест, опит винаги да се цитира някой друг, за да не бъдеш ти източника на обвинението като журналист. Нежелание да се правят собствени разследвания по темата, винаги да се цитира Нью-Йорк Таймс, като в следващия момент се допълни и контраргумента, а пък Русия казва обратното. Сякаш тези две твърдения имат еднаква стойност. При положение, че една страна десетилетия, столетия лъже, лъже и не се срамува от това, че лъже, а другата страна нали, се занимава с опит за честна журналистика. Тоест тази фалшива еквивалентност е, за съжаление, има в България, тя има и в други страни, но България има и другия проблем, че поради, поради криво разбраната русофилия, тоест поради русофилията, която изопачава историята, ни изопачава фактите и предава български интерес в полза на някакъв а, абстрактен руски интерес. Има а, медии, които се подвизават на ярко различни цивилизационни а, принципи и те не излизат, те не се... М- обществото някакси не се чувства обидено от тях, те си съществуват да. и голяма част от нашите роднини ги четат. Ама така това... че това е по-скоро, го има тук, няма го в Польша, няма го в Чехия, няма го в Естония, но го има в България. Това до голяма степен обаче повдига въпроса за другата гледна точка. Ето ти нали, можеш да коментираш и това. Нали? Аз имам собствено мнение, изразявал съм го включително и когато съм гостувал в други формати. Другата гледна точка. Сега струва ми се, имаме ясно разграничаване през войната на Русия срещу Украина, през престъпленията, които се извършват, през това, че се атакуват основна характеристика на тероризма. Цивилни граждани с цел да се все ужас от тях и страх и да се влуши живота им. Това е тероризма. Другата гледна точка. В тази абсолютно ясна дихотомия, нали, войната на Русия, Украина жертва, Русия агресор. Какво означава другата гледна точка? Друга гледна точка, в случая 
първо на първо има моменти, които са допустими за обсъждане на определени теми. Има моменти, в които а, определени теми изглеждат толкова незначителни в рамките на голямата тема на деня, че трябва да се отложи. Просто логично да се отложи тяхното обсъждане. Защо? Защото неотлагането на това обсъждане а, представлява активна помощ на, на, на един злодей в този момент. Тоест в момента, в който ти започваш да си спомнеш АБ, Украина не направи ли Нямаше ли убийство на техен журналист в 2004 година? А, дай да говорим за това сега, а, а не само за убийствата на руски журналисти сега. Ето това е пример, когато другата гледна точка се използва превратно, като опит да се отклони дискусията от а, сегашната, сегашната проблематика. А, допустима за мен е, и, и, и пак говорим чисто от етична гледна точка, защото допустима от правна, от дори от журналистическа, всяка друга гледна точка е допустима, но допустима от етична, морална е, например, да се обсъжда дали, да се обсъжда и да имаш позиция, че не а, желанието за териториални компромиси от страна на Зеленски може би продължава войната, защото Русия, ако им да. дадеш това, което е получила... Е, тук и Кисинджер, нали, можем да намесим в разговора да, и неговата да. статия преди... Това е допустима друга гледна точка, нали... Аз не съм съгласен с нея, но да, съм готов да споря и не виждам нищо а, агресивно или, или злостно в това, че някой ще я защитава. И понеже сме все още в България, освен медийно-информационната фронт, информационния фронт, има и тихия фронт. Нали? Разграничихме в началото. Журналистите го правят публично с редакцията и името си, редакцията с гърба и името отпред, нали? а пък агентите го правят в една много по-сенчеста, тъмна, непрозрачна и неосветена среда. Агентите. В България напоследък така популярен е онзи акт, в който бяха изгонени 60 души от, 70 души служители на Руското посолство с твърдението, че се гонат шпиони. А, завършен акт сам по себе си ли е това? Или има нещо, което остава или недоизказано, или недоразказано? Естествено, в случая нямаше прозрачност на това решение. А, нямаше публично описване на типа шпионаж, които тези хора са правили. И винаги остава следователно м- голяма възможност част от обществото, което не иска да е така, да каже това е измислица. Те са изгонили всичките там 40. А, за да се постигне ефекта, обществото да повярва на причините и на, и на риска, който е бил избегнато това изгонване, трябваше да се направи както холандците правят. Холандците, когато гонят някой, реално правят прес-конференция, описват какво е направил този някой. Дори показват видеа, много често да, показват да. материали. Словашките служби показаха холандците. Словашките също. го правят абсолютно също. Да, да, да. Ето това според мен би бил правилния, защото тогава това ще даде... Във всяко семейство има някой, който е скептик, конспиролог и такива, които нали, ако имат Достатъчно, достатъчно аргументи биха повярвали на правителството и биха го защитавали, но тези вторите не получават инструментариум от правителството, когато се правят такива широко мащабни, но необяснени и непрозрачни решения. От друга страна, и това сме говорили с тебе и преди, проблемът е, че когато гониш чужди шпиони, а не гониш тези, които са били върбувани от тях и които са им помагали, очевидно ти, да. ти не признаваш проблема своя, ти прикриваш някого, ти не си смел, 
Така че в случая остават големи въпроси. Какво стана с българите, които през годините... Помагачите, да. Помагачите, да. А те, повярвай, моите разследвания, разследвания показват, че са много, но... В смисъл, но е у нас... Да ги... това, това е важно. У нас, да, примерно да, покрай да. Гебрев, да речем, има широка мрежа от помаг... ятаци, помагачи и съучастници. Ятаци, да. 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 За каква бройка и... говорим или не, не искаш и... да говориш детали? До, до 10, но не, не 1-2, но не и 20-30. Ема това не е малко, ако ударния отряд са трима души, които са били, нали, правилно си спомням, 10 души да, им, нали, да са свързани по някакъв начин, това никак не е малко и това са български граждани, които се разхождат по Софийските улици. Така е. И ако, ако има дефиниция за предател, това е ти. Ти да, да помагаш на някой, който ще убива български граждани извън закона. Да? Да. Той не може и в закона да се убиват. Това е. Така че има такива. Много се надявам още веднъж, пак на оптимистична нота. Това, което виждаме поради лош повод, пък, нали, че сега реално има заплаха за моя живот, но виждам някаква активизация на, и на Службите, надявам се, на правоохранителните органи сега, след като биват поканени в парламента. Да, аз също се надявам, че ще си свършат работата, така както стана ясно, че други държави са проявили такъв интерес, чисто оперативен, дали имаш нужда от някакво съдействие. Но тези 10 души, десетина, няма да те карам за повече детали да казваш извън това, което би искал да кажеш, но на мен е любопитно, Имаме прокуратура, имаме следствие, имаме разузнавателни служби, нали, военно, данс, контрразузнаване. Някакъв нишан, абе, господин Грозев, тук казваш сега дестина души. Има ли някакъв интерес, продължаващ след публикациите, които направихте за тази ударна група, която шета из цяла Европа? Да, аз бях поканен като свидетел по разследването да, okay. за, за взривовете и за по-скоро за отравянето, като аз сам дадох информация за взривовете. Mm-hmm. Имам още информация, публично го казвам, надявам се да бъда поканен и за... тъй като всяка седмица ни откриваме по-малък нов детал, част от който Тоест имаш нова, акту... да... нова актуализирана информация, да. която включва да. и българското съдействие. Да. 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 Добре. Тези недоизказаните... Да, бъл... да. Извинявам се. Да. Слушам те. Просто искам да кажа, че все пак има реално следствие, което се води по темата. Тече, да. okay. И трябва леко да внимавам да не, си, да не се скрият тези хора. Нали? Ако, да. ако естествено, да. Естествено. Да, да. А, недоизказаните български участници в руската хибридна, а и не само, остро, остро мероприятие е руския термин, т.е. убийства поръчкови, политически, екстрадициални, Четири хилядниците. Това е последния въпрос за България, защото наистина ми, иска, ми се иска да обърне малко внимание на руската опозиция. Четири хилядниците. Разказана до край история ли е това според теб? Знаеш го сюжета, нали? Госпожа Бориславова обяви, че има, освен нали, Дарко Тодоровски, за който ти спомена, има хора, които в България за по 4000 лева на месец правят, осъществяват, реализират руска пропаганда. Този подход, нещо схвърляме в медийното пространство, как би го коментирал? Не, не би трябвало да се прави това. Ако има такава информация, която да е достатъчно достоверена, тя трябва реално да доведе до правни последствия. Ако тя е информация, която е само... Тоест, ако няма извършено престъпление, но има, <coughs> има риск за националната сигурност, това трябва да бъде описано в един аналитичен доклад на ДАНС, който да бъде публикуван, пък дори да е без имена, да се опише откъде е този риск, за да може обществото да знае от какво да се пази. 
И за мен това е, това е един от проблемите в България, че, например, има едни, едно разследване за взривове, има разследване за отравяне, но не се прави, например, една парламентарна, поне до сега не се прави, една парламентарна комисия, която да го направи това много публично, за да може населението да си направи своя оценка, кой е враг и кой е приятел на тази страна, откъде идват рисковете. Когато това се прави само на ниво специални служби и само с намици, както и преди дадох примера, това по никакъв начин не влияе на тази част от населението, което не иска да повярва, че е така. Да, да. Добре, ще прекъсна тук българската тема. Русия, малко да поговорим за Русия. Впечатлен съм, в най-добрия смисъл на думата го казвам, без никаква друга странична нота от това, че си имал възможност с Навални, буквално нали, стол до стол, рамо до рамо, да направите онова гениално интервю с агента от ФСБ, който му е чистил слиповете нали, след от опита да бъде отровен с новичок. Той в момента, доколкото знам, е болен. От време на време четем текстове в неговия инстаграм, в фейсбук страницата неговата. Какво е състоянието около Навални в момента? И оттам ще направим преход към факта, че той се върна в Русия, дали това не беше грешка, но първо за самия него. Какво, какво знаеш ти? Каква информация имаш от хората около него за него самия в момента? Последните 6 месеца, откакто той започна много активно да говори против войната, има един много ясен такъв модел по работа с него, а именно да се вкарва постоянно в карцер, реално. Не знам как е на български термин. Карцер е изолатор. Изолатор да, може да. Изолатор, да. да. Ам, като по закон руски, не че това някога е имало значение, но по закон руски максимално могат да държат човек в изолатор две седмици. Съм малко ще опиша какво е в изолатор а, също, но за да избегна този закон, те го пускат практически на всеки две седмици, за няколко часа, да, и после. като веднага му намират нова причина, която причина, аз съм чел тези а, дисциплинарни решения, тя включва, например, той си измира цете в 5.24 след обяд, а по устав трябваше да ги измие в 5.45. Тъй като по-рано си измива ръцете и отиша от туалетната, той влиза отново. А, той, а, яката му, едната му не беше нагоре, а надолу, Влиза отново в изолата. Ето това е начинът, с който, по който те се опитват с него да го сломат психологически, да го, да го смачкат. И се страхувам, че това е основния риск за него, дори не здравето му в такъв най- най-стандартния смисъл на думата, а именно психичното му здраве. И знаем, че те успяват. Те са го постигали такова смачкане и сломяване през комунизма, в голаците, в съседна Грузия. Виждаме, че бившия президент наистина вече загуби голяма част от способностите си да мисли критично и се страхувам от това най-много. А отделно, отделно, той в момента има много, много тежки болки в кръста и в гърба. Те са с неизвестен происход. Но човек, който е отровен от същата държава с новичок, очевидно трябва да допуснем, че е възможно тези последствия да са свързани с отравянето, които да, неговите да. последствия не са предсказуеми толкова лесно. И в момента, след много настояване, той да получи някакво лекарство, някакво, а, някакво лечение, те започват да му бият инжекции и не му казват какво има в тези инжекции. А, може да се представиш, ако не може, ти не може да отровен... Да, да. И почват да ти бият инжекции и ти казват какво. Ето това е ето психологическия 
турмоз, който и се страхувам, че наистина, ако той още 6 месеца бъде там, е възможно да, да, да е не човек след това. А той не може да откаже, защото нов не, карцер, не може, нов излон. Да, 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 да. Именно. И, и стигаме до напълно основателния въпрос. Дали не сбърка като се върна? Дали нямаше да е по... Разбира се, не с ореола, в добрия смисъл на думата го казвам, нали, на жертвата на режима, но нямаше и да е по-полезен като Тихановска, която в Литва, нали, оттам в някаква степен влияе и говори, допринася за това да се да стане ясно, ако не друго, какво се случва в Беларус. Светлана този дебат, този дебат, който ти сега повдигаш, аз всяка вечер последните два месеца съм го имал с някой, тъй като имаме много а, събития, свързани с филма, за който ти спомена, тъй като на 24 януари ще бъде известно дали той е номиниран за Оскар. За сега е само в шортлиста а, от най-добрите 10 филма на годината, но тогава ще се реши дали е в петте. И в тая връзка има прожекции по цяла Америка, в Англия също. И след всяка прожекция, тъй като аз отговарям на въпроси, възниква този въпрос. Някой идва и ми казва, бе, той не направи ли грешка и почва да спори, че е направил грешка. За мен е... Първо, кой съм аз, че да кажа ли е направил грешка? Аз съм спорил с него и с неговата жена. Дали е правилно решението да отиде. За мен беше най-важното това, че неговата жена, Юлия, каза, че това е правилното решение. Тогава. Аз казах, защо? Той ще бъде по-ефективен от тук. И тя каза, погледни всички други, които са останали извън страната. Те стават след известно време просто говорищи глави, които не са част от народа. Те, са, те говорят отвън, навътре, на народа, а не с народа. Ако той иска да бъде политик, ако той иска да има надежда да бъде избран за президент, а той, това му е мисията, той трябва да бъде при народа си. Аз не продължих този спор, защото за мен е много важно друго нещо. Аз казах да. тогава, добре, нали си даваш сметка, че той може да бъде арестуван? Тя каза, аз си давам, аз съм сигурна, че той ще бъде арестуван. Аз още един опит направих. Нали си даваш сметка, че това не може да бъде не за няколко дни или седмици? Тя каза, не ще бъде години. И тогава спрях. Тоест, те осъзнано, осъзнателно се, да. бяха към това. Но... Ако този разговор се провеждаше сега, след началото на войната, мислех, че отговор, мисля, че отговорът ще да бъде друг. Тъй като сега вече няма време за, този, а, за това мъченическо изчакване на едно по-добро бъдеще. Няма време. Сега трябва да се действа сега. А също така много други руснаци останаха извън или напуснаха страната. Най-добрите журналисти, над 100 журналисти напуснаха страната, защото там не може да се работи. Тоест, той нямаше да бъде изключението, ще да бъде един от нормалните. Да, да. Но тогава беше така. И гледайки назад е много лесно да търсим, търсим грях, но от, от тогавашна гледна точка може би... Не, аз не го зададох. Може би да, грешка беше не, така, недостатъчно добре подбрана дума, но имаше ли по-добър сценарий за действие? Ти отговори на този въпрос. За секунда забравяме руската опозиция, информационна и политическа, Сакашвили на 5 януари се обърна към теб буквално с молба за помощ. И Христо, помогни ми. Виждаш ли перспектива? Не индивидуално ти, а като група, Беленкет или каквото и да било, някаква възможност да му бъде оказано това съдействие, тази помощ, за която той се обърна към теб на 5 януари? Да, никога не мога предварително да кажа да гарантирано ние ще открием какво се е случило, но практически всеки път, когато сме се захващали с такова важно 
а, за такъв важен инцидент, сме откривали. Не мога да кажа как ще стане, но просто почваме да търсим алгоритъм, строиме разли, различни алгоритми, търсим хора, които се пътували тогава и е по-вероятно да открием истината, отколкото не. Тук е важно обаче, че аз направих един експеримент, когато той се обърна към мен. Реших аз да се обърна към техните власти и да кажа, че ние сме готови, ние сме на разположение да им помагаме, ако те се заемат с сериозно разследване. Ам... И тук е много интересно какъв ще бъде техния отговор, тъй като има големи съмнения, че сегашната власт в Грузия е под контролна на Русия. И честно, честно казано всички грузински независими медии се обърнаха след това към мен и казаха, очевидно, че няма да помагат, те ще прекриват. Но все пак искам да им дам този шанс, защото самия този отговор или не отговор ще бъде индикация за нещо, включително кой може да е съучастник. Това е във връзка е с... Опит, да, опита за отравянето му. Да, да, опита за отравяне, който е станал през март тази година, малко след началото на войната, когато той вече беше в затвор в Грузия. И всъщност самото отравяне е доказано, тъй като анализ на независима американска лаборатория на, негова, на негови мостри от кос, косата и кръв и, и урина показват при наличие на тежки метали, включително Арсеник и Арсеник, Живак и Олово, което теоретично, особено Оловото, може да е, да е последствие от отравяне с радиоактивно вещество, например, след периода на полуразпада, например. И такъв а, но... случай имаме с Литвиненко. Точно, точно, да. И не само. Има други разследвания, които още не сме публикували, мисля, че скоро ще публикувам, които показват, че те са прилагали. Тук е интересата на повече. Полония го прилагат много често към свои бивши колеги. Не знам защо, просто като отмъщение за това, че са ги предали. Литвиненко също бивш колега, както сме. Така че м- отговорът е, че ще направим всичко възможно. Това е а, важен резонансен казус. Човешки живот а, е, на, е на карта тук. Интересно е дали а, ще трябва да, да го правим сами или грузинските власти ще помогнат. И ако се върнем пак към Русия, към руската опозиция, независимо дали информационна или политическа, Иля Яшин е един от, може би, най-ярките примери напоследък след Навални. Той е задържан, там арестуван, осъден, мисля, че излежава присъда, дълга присъда. Той е близък съратник на Борис Немцов. Също е в колония. Стигаме до напълно основателния въпрос. Тук вече влизаме в малко, може би, в политическия анализ, но има ли перспектива за промяна Но преди това, опиши с твои думи ситуацията журналисти в Русия, опозиция в Русия. Журналисти в Русия няма вече. Всички журналисти са извън Русия. Това, което остана там, са пропагандисти, не са журналисти, за съжаление. А, дори хора, с които съм спорил преди две години, руски журналисти, които казаха, за да бъде журналист, Ти трябва да останеш тук. Също, което Навални казваше тогава, да, като политик. Да, да. Дори те, дори тези, които до последно твърдяха, не ние трябва да останем тук, за да, да бъдем заедно с народа си, дори те напуснаха сега след началото на войната. Защото а, всяка истина, казана в Русия, води минимум 8 години затвор. А, да мълчиш е престъпление. Тоест е по-добре. Единственият начин да бъде журналист е извън Русия. А, над 150 журналиста са Тези, които излязоха, които имат смелостта да пренесат семейството си, да напуснат, да 
да не знаят какво ще се случи с тях а, и след това, че извън Русия. Може би са повече, но 150 бяха през юни, когато направихме а, първата среща на руската журналистика в изгнание, което се случи в Черна гора. И аз бях поканен а, там. Мисля, че сега са може би към 250 вече. Така че това е. Но те правят чудесна журналистика. Те трябва в момента да се справят с една сложна ситуация, която включва и недоверието на украинците към всеки руснак, което е разбираемо. Това е една травматизирана нация. И дори добрите руснаци, тези, които честно отразяват войната, също трябва да се справят с един предразсъдък към тях. Това доведе и до този казус, който може би си отследил с ТВ Дощ, с телевизия да, Дощ, да, 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 да. в Латвия, която се наложим да. от нетия лиценз. А, като тук не е еднозначно решението, но, но, но го разбирам. Но го разбирам но е разбираемо. Да, я съм на това мнение. Разбираем. Не е еднозначно, може да бъде критикувано, но е разбираемо. За съжаление. Да. Добре, при... понеже въпросът беше хипотетичен, първо, възможно ли е смяна на режима в Русия? И второ, остана ли кой да поеме нещата в малко по-нормална посока, при липсата на информационна среда, подходяща и свободна, изобщо никаква информационна среда и при липсата реално на някаква истинска опозиция? Ам, чудесен въпрос. Мога само да кажа няколко а, съставни части от този коктейл, който би бил назован промяна, но не знам дали те са достатъчно за да стане вкусен коктейл. Ам, първото е, че сред економическия елит, сред олигарсите, пък и не само олигарсите, има огромно недоволство от а, властта, от Путин и има възможност те да го променят чрез свои а, властови инструменти, например върху полковници от ФСБ, генерали от ФСБ, които те спонсорират. Но нито един от тези индивиди а, не иска да е първи. Това е, което, това е нещо, което нали, психологът се нарича дилемата на затворника. Всеки се страхува, че ако той е първи, а другите не скочат в същия момент, той ще единствения скачащ и ще, бъде, ще падне от прозорец. Буквалният смисъл, най-вероятно. Така че, за да се случи промяна, трябва да има момент, който да даде ясен сигнал на всички, или там не на всички, но на 30% от тях, сега е момента. Той е момент, може да бъде, да бъде, например, момента, в който излезат на улиците, тези, които не се страхуват от репресии. Кои не се страхуват от репресии? Това са майките на убити войници. Това са съпругите на убити войници, когато емоцията им им направи все едно дали някой ще ги арестува, пък колкото, няма да арестува майките. Колкото и да звучи грубо, те вече са загубили, няма какво да губят повече от тук нататък. Точно, точно, да. И когато това се случи с значителни, значителни количества, Ние виждаме, че това е нещо, от което се страхува най-много Кремл. Защо го виждаме? Защото м- хакери а, белоруски успяха да, а, да влязат в системата на Роскомнадзор. Това е системата цензора, руския цензор, да, който да, да. трия от интернета определени неща по поръчка на ФСБ. И ние виждаме, че първата им задача в момента е да трият всички послания от майки на войници, които са по някакъв начин... А, антипутински. И в момента най-актуалното такова е групата на родители, на майки и на съпруги на тези вече 620 убити младежи, които бяха в а, а, Макеевка, които бяха да, но... убити за... по време на Мобики, така наречените да. мобики. Да. Мобики, да. 
А, ние следим какво става в чат групите на тези родители, на тези майки и виждаме, че се появява съобщение, в което се критикува властта. Появява съобщение, че техният син е изчезнал и никой не им казва дали е мъртъв или къде е. И веднага бива изтрито. Той той изчезва. Тоест, дори в Телеграм? Пак, дори, не, не, това е в ВК, в Вконтакте. Вконтакте, да. Но самият факт, че те са сложили цяла армия да трие на живо в реално време майки, означава колко за Кремл са страшни майки. Така че ако те излезат на улицата, ето това е една форма на промяна, защото това ще даде сигнал на тези елити, които пък имат твой, свой инструментариум, да накарат своите ФСБ платени подчинени да организират едно един преврат. Другата по-страшна форма на промяна е ако Пригожин, например, и групата около него, които, са, които имат апетит към властта и които, за съжаление, са много ефективни в убийства, в, в престъпления, те решат да вземат властта и сменят Путин. Защото тогава ни очаква поне едно 6 месеца Северна Корея с ядрени уражия. Добре, знам, че имаш ангажимент и последният ми въпрос. Спомена Черна гора, Балканите, среща на руски журналисти в Черна гора. Разследванията ви касаят, касаят русизъм, засягат и руските гастроли на територията в региона на Балканите. С две думи опиши Балканите като обект на руските специални служби, техните действия и с това ще приключим разговора с благодарност от моя страна. Има усещане в, специално в две специални служби ГРУ и СВР, че Балканите са лесна плячка, защото са, от една страна има голяма, голям процент русофили, които са безплатни техни съюзници и голям процент хора, които за копейки са готови да се продадат, защото стандарт на живот тук е нисък. Ам, също така има усещане, че Балканите са геополитически техни и трябва да си ги върнат. По тази причина има диспропорционално голямо количество експерти по Балканите в ГРУ и в СВР. Като започнем от Решетников, когато помниш, да, знаеш. Познаваме отлично всички. Да, да, да. И стигнеш до една плеяда ГРУшници, които се специализират и имат много контакти в например в Сърбия, Македония, Черна гора, пък и в България. Между другото, ще публикуваме наскоро това разследване, но ексклюзивно ти казвам, че това, което се случи в Черна гора в 2016 година, опита за преврат там, да, да. няколко месеца по-рано е имало същия план тук, в България. И, и той не се... И не, не е гафте, задействан? Задействане, но по случайност нашите власти са го... По съвсем друга случайност, не свързана с информация, нашата полиция го е, е парирала. Това е много интересен казус. Е, като кажеш А и Б, не мога да не те попитам, какви са били основните очертания на този опит за преврат, планиран от ГРУ в България по подобие на Черногорския? Какво точно, точно да. е трябвало, не, какво е трябвало да се случи? Там имаше да излезат, опит да бъде да излезат, престрелки някакви, да, да, слушам. слушам. Същото, да излезат 700 души да превземат парламента и да се случат престрелки. Същото. Просто темплейта е същия. Същото а има ли връзка да... с параваните формирования у нас? Колко ли да са смешни, има две-три такива групи? Да. Има. Да. Ами, освен да прекъснем сега с оговорката от моя страна, със сигурност ще се радвам да можем доста преди е, една година по-натам да направим един разговор в продължение на това, 
опита за държавен преврат в България по идея, разработка и сценарии на ГРУ, постечение на обстоятелствата, мал шанс или по-скоро за тях мал шанс за нас късмет, осуетен от българските служби, наистина заради някаква грешка, не за тях фатална за заговорниците. Ще се радвам наистина да направим този разговор, когато на теб отново време ти позволява. Благодаря ти, ще те държа под напрежение в канала, в който съобщуваме с теб. Христо Грозев, Белинкет, за руското влияние в България, за руската опозиция, руската журналистика и разбира се за заплахата срещу него, свързана с това, че е обявен за издирване, розиск от ФСБ. Прекия наследник на КГБ. Христо, благодаря ти. Успех, бъди здрав и stay safe, Лека, както се казва на чиз български. Зрители, всичко благодаря ти. Благодаря ти, до скоро.